0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el profesor de finanzas de la Universidad de Beijing, Michael Pettis
1: Hoy estamos con uno de los economistas heterodoxos más relevantes de la actualidad Su nombre es Michael Pettis él recientemente en su cuenta de Twitter hizo un hilo de comentarios sobre los dichos del reportaje de Sergio Chodos en perfil de esta misma serie acerca del de acuerdo o preacuerdo con el FMI, recalcando que no podría estar más de acuerdo. Petit, que vive en China, también comparte con el Ministro de Economía Martín Guzmán una formación académica similar en la misma Universidad de Joseph Stigl en la Universidad de Colombia. Petiz nació en España Estudió, como dijimos, en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia y en la escuela de negocios de esa universidad. Vive hace más de 20 años en China. Es profesor de finanzas en la Escuela de Administración Wanghua de la Universidad de Pekín, eh, en China. Y trabajó varios años en Wall Street. Él mismo se define como un, eh, un, un, un Wall Street Boy, eh, como trader de la deuda, incluso de la deuda soberana argentina en el Manufacturer Hanover, y fue director del mercado de capitales en la desaparecida Pers Steel. Economista, conferencista, autor de varios libros sobre temas de crecimiento económico global. El más reciente es Las guerras comerciales son guerras de clase, seleccionado por el Financial Times como uno de los mejores 15 libros de economía y negocios del año pasado, el año, perdón, del año 2020. Es socio senior del fondo Carnegie para la Paz Internacional un sindicato de expertos que proporciona asesoría e ideas sobre problemas económicos y políticos específicos. Fue fundador y es copropietario de un club nocturno, Punk Rock, en Beijing, que cerró el año 2006 e inició incluso un sello musical. Pero nuestro cuestionario tiene que ver, en este caso, con economía y comienza con esta pregunta. ¿Cómo ve el avance de las negociaciones y la posibilidad de un acuerdo entre la Argentina y el FMI?
0: ¿Sabes? Eso es muy difícil de evaluar porque hay muchas partes móviles, incluida la política, tanto dentro del FMI como dentro de Argentina. Pero mi preocupación es que, habiendo visto la historia de las reestructuraciones de deuda soberana, no solo Argentina, sino que hay una larga historia y una historia muy variada de reestructuraciones de deuda soberana, comencé mi carrera al final de la crisis de los 80, por lo que estoy bastante familiarizado con este proceso y eventualmente estos acuerdos siempre terminan en una condonación parcial de la deuda. Pero antes de que eso suceda, se torna bastante doloroso. Y me preocupa que los niveles de deuda pendiente que tiene Argentina, particularmente la deuda externa, no estoy seguro de que Argentina pueda hacer mucho para pagar esta deuda sin sufrir mucho dolor. Políticamente sería imposible. Bueno, creo que el FMI se creó con un conjunto de propósitos muy diferentes. Recordarán que las negociaciones de Bretton Woods el propósito del FMI era apoyar la balanza de pagos a corto plazo. Y la preocupación era que los países sufrieran por razones que generalmente no eran propias, como provocar shocks comerciales, que podrían verse exacerbados por la fuga de capitales. El papel del FMI era prestar dinero para ayudar a los países a superar los shocks a corto plazo. Ahora, como parte del acuerdo de Bretton Woods, ninguno de los dos principales diseñadores del acuerdo fue John Maynard Keynes del lado de Inglaterra y Harry Dexter White del lado de los Estados Unidos. No estuvieron de acuerdo en muchas cosas, pero una cosa en la que ambos estuvieron absolutamente de acuerdo fue que un mundo de flujos de capital sin restricciones, en el que el capital puede fluir libremente alrededor del mundo de un país a otro, no tenía ningún sentido. Estaban muy preocupados de que en tales condiciones los flujos de capital no fueran generados realmente por los inversores que buscan el uso más productivo del capital, sino más bien por la especulación, los juegos de divisas, los cambios y la deuda, la fuga de capitales, cosas como esas. Y pensaron que ese tipo de flujos de capital eran extremadamente disruptivos. Entonces argumentaron que los países deberían mantener controles de capital e incluso Estados Unidos tuvo controles de capital hasta principios de la década de
2: 1980. Pero
0: en algún momento de los años 70 y 80 desarrollamos una nueva ideología que decía que el flujo de capital sin restricciones es positivo para el desarrollo global y el crecimiento económico global. Y creo que nos comprometimos con un sistema que el FMI ya no podía manejar porque los días previos a la década de 1980 los tipos de interrupciones que vieron los países fueron bastante pequeños y manejables. Y el FMI podría manejarlos. Pero hoy ese no parece ser el caso. Los flujos son enormes. Así que el papel del FMI Parece haber cambiado, en lugar de ser una institución cuyo trabajo principal es ayudar a los países a superar shocks de balanza de pagos a corto plazo. Parece que su trabajo principal es garantizar el acceso al capital internacional y creo que es una función muy diferente. No estoy seguro de que sea una función útil para el mundo. Por el contrario, creo que tal vez necesitamos menos capital internacional en lugar de más, pero esa es la posición en la que se ha encontrado el FMI y creo que es una posición muy difícil de manejar para ellos.
1: Cristina Kirchner planteó que el bimonetarismo era el problema principal de la Argentina y si, le pregunto si la convivencia de dos monedas simultáneamente es una de las causas de inflación. Y dado que en Hong Kong, hasta 1997, cuando China la anexa, existía la convertibilidad que existió en la Argentina en los años 90, ¿sí ¿usted cree que sistemas así pueden ser útiles para países que atraviesan los problemas inflacionarios de la Argentina?
0: No, creo que eso sería un verdadero problema. Hong Kong es un caso muy especial. Hong Kong es una ciudad-estado que vive y muere del comercio internacional y los flujos internacionales de capital muy similar a Singapur. Singapur no está dolarizado, pero tiene una moneda fija. Se puede argumentar que esos estados de ciudades pequeñas pueden estar justificados para encerrarse monetariamente. Pero una economía más grande, con muchas partes funcionando de la economía, la agricultura y la industria como Argentina, no es un centro financiero y no es un centro de comercio. Creo que la suba del dólar significaría ceder el control de la moneda de una manera que nos llevaría de vuelta a los peores excesos del periodo del patrón oro. Ahora sí, cuándo se dolarizó Argentina y creo que fue en 1991 que trajo mucha estabilidad a la moneda. Y eso fue porque Argentina, no necesito decirles, acababa de salir de un periodo de hiperinflación. Pero recuerdo que durante los años 90 siempre pensé que las políticas del señor Cavallo eran quizás demasiado rígidas para un país como Argentina. Los países necesitan una política monetaria flexible. Ahora, el problema con la flexibilidad es que significa que también se puede administrar mal. Pero lo contrario de administrar mal es no renunciar a la flexibilidad. Lo contrario de administrar mal es administrar lo mejor. Creo que si Argentina cediera todo el control de su moneda, que es efectivamente lo que sucedería si se dolarizara, terminaría ejerciendo una enorme presión sobre el país y lo vimos en la década de 1990. Lo que pasó a fines de la década del 90 fue realmente brutal y difícil para Argentina. No creo que sea una buena idea volver a ese tipo de sistema.
1: ¿Usted mencionó en milo de Twitter el reportaje de Sergio Chodo, donde el negociador argentino ante el Fondo Monetario dice que si no se hubiera llegado a un acuerdo se cerrarían todas las puertas de financiamiento mundial para la Argentina ¿Usted está de acuerdo con eso que dijo?
0: Pues sí, tiene razón pero lo que agregaría eso ya que la Argentina esté o no esté de acuerdo con el FMI es poco probable que vea entradas significativas en el corto plazo creo que los inversionistas están muy nerviosos por invertir en Argentina entonces si llegara a un acuerdo el tipo de flujos que entrarían a Argentina no son flujos de inversionistas que buscan construir fábricas o que buscan expandir el sector agrícola o construir carreteras o algo por el estilo los flujos que entrarían a Argentina son el mismo tipo de flujos que asolaron a Argentina en la década de 1990 y eso es bastante capital que busca aprovechar tasas de interés quizás más alta y un periodo de una moneda fija. En otras palabras, no estoy seguro de cuál es el beneficio para la Argentina de este tipo de flujos de capital. Entonces, aunque estoy de acuerdo en que sin un acuerdo no tendrían los flujos de capital, creo que eso es un problema.
2: ¿Y usted cree
1: que los ajustes el Fondo Monetario plantea como necesarios, ¿son buenos para sanar la economía argentina?
0: Bueno, eso es más difícil para mí porque no estoy lo suficientemente especializado en la economía argentina, pero en última instancia creo que tiene que haber alguna renegociación de la deuda. ¿Sabes? Simplemente no veo una forma de eludir la condonación parcial de la deuda. En última instancia... No creo que Argentina pueda soportar esta carga de deuda en dólares. Debe transformarse de alguna otra forma de obligaciones. Debe ser parcialmente perdonado. Finalmente lo hará. Y hasta que eso sucede, es difícil para mí ver que sucedan muchas cosas buenas dentro de la economía argentina.
1: Cristalina Georgeva dijo que nuestro enfoque principal es sacar a la Argentina de ese camino muy peligroso de la alta inflación. O sea, ¿usted está de acuerdo de que lo primero... ¿Es la inflación? ¿Lo primero a solucionar es la inflación?
0: Creo que la inflación es un síntoma de los problemas dentro de Argentina. No creo que sea la causa del problema. Y en cuanto a, ya sabes, las declaraciones del FMI, bueno, no quiero ser cínico, pero eso es lo que siempre dicen, el argentino no es diferente.
1: ¿Usted está de acuerdo que, al igual que como sucedió con el, el acuerdo entre el FMI e Islandia, haya controles de capitales y que esto significa un cambio positivo en el caso del Fondo Monetario Internacional, aceptar los controles de capitales.
0: Sabes, honestamente le estoy argumentando incluso al gobierno de los Estados Unidos que deberían implementar controles de capital. Simplemente no veo el beneficio, ya sabes, antes de mudarme a China. Trabajé en Wall Street, donde era corredor de bonos y estaba a cargo de los mercados de capital. Hice muchas de las transacciones de bonos del gobierno argentino en la década de 1990. Y siempre me pareció que los flujos de capital, no solo hacia Argentina, sino hacia Estados Unidos, y etcétera, son flujos que perturban la economía subyacente. No veo el beneficio de permitir que los flujos de capital alteren los sistemas financieros locales y las economías locales. Ahora bien, eliminar los controles de capital e impuestos no resolverá los problemas de Argentina. Argentina tiene otros problemas que estoy seguro que usted conoce mejor que yo. Deseo que se resuelvan internamente. Pero lo que yo diría es que el flujo de capital sin restricciones crea enormes perturbaciones para las economías pequeñas. Incluso las economías grandes como la de Estados Unidos no pueden controlar. Y así las economías pequeñas como Argentina simplemente no pueden hacer frente.
1: Sergio Ochoa dijo en su reportaje que hay una evolución en la comprensión del FMI acerca de cuáles son los problemas de países como la Argentina o países en vía de desarrollo. ¿Usted está de acuerdo en que hay una evolución o un FMI más sensitivo?
0: Sí, cuando hablas con un funcionarios individuales dentro del FMI, hay mucho más examen de conciencia, mucho más autocuestionamiento de lo que sale formalmente de la institución y eso es normal. Pero creo, ya sabes, ciertamente sobre el tema de los controles de capital hace 20 años, todos en el FMI habrían dicho que los controles de capital son siempre un error. Y hoy dijeron formalmente que en algunos casos tiene sentido. Creo que necesitan expandir esa idea.
1: Michael, si usted fuera Ministro de Economía, ¿qué, qué medidas tomaría? ¿Qué haría incluso en esta renegociación?
0: No conozco Argentina lo suficiente como para dar una buena respuesta a eso. He hablado con el ministro de Economía y creo que es increíblemente inteligente y creo que está haciendo un buen trabajo con una muy mala mano de cartas. Pero más allá de eso, realmente no podría decir.
1: Supongamos que hay acuerdo. ¿Usted cree que es viable eh, que Argentina pueda pagar el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en seis años o que cuando lleguen esos vencimientos, habrá que reprogramar una parte.
0: Yo, ya sabes, creo que es muy difícil imaginar que no habrá una nueva reprogramación de los pagos de capital. Honestamente, cuando Argentina hizo la emisión del bono a 100 años, no recuerdo cuándo fue eso, hace unos 5 o 6 años, les dije a todos mis clientes que simplemente no había forma de que ese bono no se reprogramara, que veríamos una reprogramación dentro de unos años. Cuando miras las cifras de la deuda, es muy difícil ver cómo Argentina podrá hacer esos pagos. Recuerde que los dólares no vienen de la nada para hacer los pagos de la deuda. Argentina debe tener un superávit de cuenta corriente lo suficientemente grande como para generar los dólares para esos pagos. Y ya sabes, hay básicamente dos formas de tener un superávit de cuenta corriente. Puedes aumentar sustancialmente la producción, lo que requiere una gran inversión productiva, así que probablemente eso no suceda o tendrá que reducir significativamente el consumo y la inversión nacional. Y creo que si Argentina recortara lo suficiente para la inversión interna y el consumo interno para hacer los pagos de capital necesarios de la deuda, eso sería mucho peor para la economía y para los acreedores a largo plazo
2: en
1: En su libro usted mencionó que los ricos de Estados Unidos estaban sentados sobre sus ahorros. ¿Cree que el acuerdo de 2018, en el que se le prestó a la Argentina una cantidad de plata, la mayor cantidad de dinero que prestó el fondo de una sola vez, en el, lo que buscaba en realidad era que los fondos privados, o sea, los ahorros de los norteamericanos, pudieran salir de la Argentina antes del default. Es
0: muy difícil para mí responderle porque no tengo la experiencia.
1: En el reportaje que mencionamos, de hecho, se dice, uno va al FMI cuando tiene una crisis en la balanza de pagos. La gran paradoja es que hoy es el FMI la causa de la crisis de la balanza de pagos. ¿Qué reflexión tiene sobre esa
2: paradoja?
0: Bueno, creo que Sergio puede estar exagerando un poco, ¿no creo que el FMI sea la causa de la crisis de la balanza de pagos. Lo que diría es que revirtieron una crisis anterior de balanza de pagos con un préstamo muy grande. No resolvió el problema de la deuda externa de Argentina. Simplemente pospone la resolución por un par de años, pero de ninguna manera ha ayudado a Argentina a aumentar su capacidad para pagar la deuda original. Así que diría que simplemente extendieron el problema en lugar de crearlo.
1: En su cuenta de Twitter, usted se refiere, leo textualmente, si los dólares argentinos se reciclan a través de la cuenta de capital, significa que los dólares de exportación ganados por agricultores y trabajadores y productores argentinos se reciclan principalmente para servir a los acreedores estadounidenses, europeos y argentinos. Este es el problema que usted plantea. En su último libro.
0: Sí, y creo que es algo en lo que tal vez no haya suficiente gente enfocándose en la balanza de pagos de todos los países, de Argentina, de Estados Unidos, de todos los demás, por definición, los saldos. Eso es solo una forma de decir que cada dólar que ingresa a Argentina debe salir de Argentina y puede ingresar en forma de cuenta de capital. Si los extranjeros invierten en Argentina o si los argentinos ricos traen dinero a Argentina o dólares, podrían ingresar en la cuenta corriente, típicamente por exportaciones de Argentina. Entonces la pregunta es cómo esos dólares dejan a Argentina en un régimen de comercio global que funciona bien. Argentina exportaría mercancías ganadas en dólares. Esos dólares se pagarían a los trabajadores argentinos que consumirían y parte de su consumo serían importaciones. Entonces, en última instancia, Argentina importaría tanto como exporta. El comercio equilibraría más o menos eso de un modo que funcione bien. Y lo que eso significa es que los agricultores y dueños de fábricas y trabajadores estadounidenses, los europeos, etc., estarían vendiendo a Argentina incluso cuando le están comprando a Argentina. El problema es que si el dinero, si los dólares que gana Argentina se reciclan en forma de pagos de deuda, entonces eso significa que Argentina debe exportar y vender bienes a los extranjeros y luego usar el dinero, no para comprar bienes a los extranjeros, sino para pagar la deuda. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Bueno, en un mundo en el que hay una demanda muy fuerte y el costo del capital es muy malo. Si viviéramos en un mundo de exceso de demanda y alto costo de capital, entonces Argentina estaría contribuyendo al crecimiento global porque estaría tomando ingresos y convirtiéndolos en ingresos del ahorro a través de las exportaciones y luego al convertir los ingresos de exportación en pagos a los acreedores, la tasa de ahorro global aumentaría. Y eso sería algo bueno. Pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo donde la demanda es muy débil, el costo de capital es muy bajo y nuestros ahorros son demasiado altos. Entonces, lo que está pasando es que al pagar toda esa deuda, Argentina está tomando demanda del mundo. Es exportar para satisfacer la demanda y convertir esa demanda en aún más ahorros no deseados. Entonces, lo que argumento es que en la medida en que Argentina pase los próximos años luchando por pagar su deuda, Argentina ya no contribuye al crecimiento mundial. Está restando del crecimiento global. Y no es solo Argentina, hay muchos otros países que están enfrentando a problemas de deudas similares. Y lo que quiero señalar, en los Estados Unidos y en Europa, en la medida de lo posible, es que lo mejor para los Estados Unidos, si países como Argentina son capaces de crecer para recibir una deuda significativa, ya sea una condonación de la deuda o una extensión significativa de los vencimientos de la deuda. Porque no queremos que los trabajadores y agricultores argentinos ganen dinero para aumentar los ahorros de los inversionistas. Queremos que ganen dinero para importar bienes de Estados Unidos, en Europa. Entonces, una de las discusiones que tuve con Sergio y el ministro es que creo que es importante transmitir este mensaje a los Estados Unidos y Europa. Estas reestructuraciones de deuda no son simplemente acuerdos o cuestiones que les importan a los acreedores y a la Argentina. Son importantes para los agricultores, trabajadores, los dueños de fábricas en el resto del mundo. Y es muy importante entender cómo el mundo se beneficia de una reestructuración Cuanta más indulgencia se conceda a Argentina, mejor para la economía mundial.
1: Bueno, siguiendo los hilos por usted posteados, menciona también que esos dólares que se reciclarían a través de las importaciones, los dólares de los trabajadores argentinos, servirían a los trabajadores estadounidenses y a los europeos. ¿Es esa la lucha de clases a la que usted se refiere en el título de su libro Las guerras comerciales son guerras de clases?
0: Sí, lo que argumento en el libro, basado en, ya sabes, el marco simple de la balanza de pagos, es que debido a que el mundo tiene ahorros en exceso, ¿por qué el mundo permite ahorros en exceso? ¿Por qué en todo el mundo, gran parte de los ingresos del mundo se acumulan en los muy ricos, o en el caso de países como Alemania, en forma de ganancias comerciales, o en países como China, en forma de ingresos gubernamentales? Y el problema ahí es que todo el ingreso de un país o se consume o se ahorra por definición y quien consume, que la gente común lo consuma. Si le quitas dinero a la gente común y se lo das a las empresas o al gobierno o se lo das a los ricos, automáticamente la tasa de ahorro aumenta. Ahora, si estuviéramos en un mundo como el de hace 100 años, hace 150 años, donde necesitamos una enorme cantidad de reconstrucción de infraestructura, entonces, esas altas tasas de ahorro darían como resultado una alta tasa de inversión y el mundo crecería más rápidamente. Pero desde la década de 1970 dejamos ese mundo. Estamos en un mundo donde hay demasiados ahorros. Y el problema es que en un entorno de comercio globalizado encerramos en esto esta desigualdad de ingresos. Porque, ¿cómo se exporta más? ¿Cómo convertirse en una potencia exportadora? ¿Cómo te conviertes en Alemania o China o Japón y Corea del Sur? La gente dice que esos países son muy ahorrativos y que son extremadamente eficientes en la fabricación. Eso es una tontería. No es cierto en absoluto. En todos esos países, verá que los trabajadores ganan menos en relación con su productividad que las de sus socios comerciales. Si miras a Alemania, la gente dice que Alemania es un país con salarios altos. ¿Cómo puede ser verdad? Bueno, los trabajadores alemanes son un 20% más productivos que los trabajadores ingleses, pero ganan los mismos salarios. Como resultado, los costos laborales unitarios en Alemania son más bajos que en el resto de Europa y como resultado, su tasa de ahorro es muy alta. Ahora la gente dice, ¿qué tiene eso que ver con el ahorro? No tiene que ver con los ahorros de los alemanes comunes. Es que desde las reformas laborales de 2003, antes de 2003, los salarios alemanes y el PBI alemán subieron juntos. Después de 2003, los salarios se estancaron y el PBI aumentó. Y fue entonces cuando la tasa de ahorro alemana se disparó. Y fue entonces cuando Alemania comenzó a tener enormes superávits comerciales. Antes de eso tenía pequeños déficits. ¿Por qué importa? Importa porque si bajas tus salarios directa o indirectamente, puedes hacerlo directamente como lo hicieron los alemanes. Puedes hacerlo indirectamente como lo hicieron los chinos. El ingreso de los hogares chinos como porcentaje del PBI es el más bajo jamás visto en la historia, razón por la cual tienen superávits tan grandes. Pero por mucho que reduzcas los salarios, terminas reduciendo tu contribución a la demanda mundial. Pero en lugar de ser penalizado por reducir la demanda, se le recompensa tomando una mayor parte de la demanda extranjera. Entonces, lo que argumentamos en el libro es que hemos estado encerrados en un sistema en el que la competitividad internacional no proviene de mejorar la productividad, proviene de la reducción de sus salarios. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, los salarios se han mantenido estables desde la década de 1980. ¿Y por qué es eso? Porque cada vez que se intenta subir los salarios, las empresas dicen legítimamente, si suban los salarios, perdemos competitividad internacional. Entonces, o los salarios no pueden subir o debemos trasladar nuestra producción al extranjero. Y no es solo en los Estados Unidos, es en Europa, es en Argentina, está en todas partes. Entonces, estamos en un mundo en el que todos competimos reduciendo salarios y los que más reducen salarios. Y verás que son Japón, Alemania, Corea del Sur, China, los que más reducen los salarios terminan con mayores superávits comerciales. Además, crece su participación en la fabricación mundial. Mientras tanto, para los países deficitarios, su participación en los contratos mundiales de fabricación. Entonces, el argumento en el libro es que nos hemos encerrado en exactamente el tipo de mundo en el que John Maynard Keynes no quería que nos encerráramos. Y ese es uno en el que competimos bajando los salarios. Y lo que dijo es que debemos competir aumentando la productividad, en cuyo caso países con excedentes. Es su responsabilidad de eliminar los excedentes impulsando la demanda interna. Vivimos en un mundo donde hay déficit. Los países tienen que eliminar los déficits contratándolos que es lo que veremos en Argentina, de la misma manera que Argentina responderá a sus problemas de balanza de pagos. Argentina consumirá menos y por consumir menos, su aporte a la demanda mundial bajará. Y ese es el sistema del que deberíamos intentar salir y no continuar.
1: Usted también mencionó que los políticos estadounidenses y europeos deben inclinarse fervientemente hacia una mayor condonación de la deuda y no hacia una menor. Y me pregunto, y le pregunto, si hay con las deudas algo metafísico y religioso que duela para que sea correctiva de los malos comportamientos del pasado, una idea de pecado y culpa que no debe ser perdonada sin esfuerzo.
0: Bueno, no quiero sugerir que sea algo bueno o malo. Realmente depende. Si usa, si pide dinero prestado para invertir productivamente... Siempre hay algo bueno. En lo que creo que todos podemos estar de acuerdo es que si te presto 100 dólares, los quiero de vuelta ahora. Mi único punto es que desde el punto de vista del gobierno, lo que debería preocuparnos es lo que es mejor para la economía. Alguien va a sufrir si Argentina no puede pagar la deuda. Entonces, ¿serán los agricultores y trabajadores de Estados Unidos y Argentina, o serán los acreedores? Ahora, algunas personas pueden decir que es una cuestión moral, no creo que sea un problema moral, creo que es un tema muy práctico y desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos debería ser que los acreedores asuman la pérdida, alguien tiene que asumir la pérdida, no se trata de si los acreedores serán reembolsados o no, se trata de quién va a tomar la pérdida y argumentaría en beneficio de la economía global. Claramente, los ahorradores, los acreedores, deben tomar la pérdida, no aquellos que proveen demanda de la economía.
1: En Estados Unidos hay preocupación con la creciente visibilidad de las inversiones chinas en Latinoamérica y sostienen que China le da créditos a países subdesarrollados para luego condicionarlos e influir en sus decisiones económicas. ¿Se podría encontraron un paralelo de que el crédito eh, del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, eh, promovido por el gobierno de Trump, también pudo buscar condicionar la economía argentina futura más que ayudarla?
0: Creo que en un mercado que funciona bien, en un entorno que funciona bien, no hay diferencia. Los inversionistas invertirán en Argentina porque quieren obtener ganancias. Y Argentina se beneficiará de esa inversión en el siglo XIX, Estados Unidos. Argentina también, pero particularmente Estados Unidos, se benefició enormemente de la inversión extranjera. Básicamente, Estados Unidos tuvo déficit de cuenta corriente casi todos los años del siglo, que fueron financiados por capital británico y holandés, invirtiendo en granjas, invirtiendo en fábricas, etc etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, ambas partes se benefician. Mi problema es que eso ya no es lo que mueve el capital internacional. Si miras la cantidad de capital que va al extranjero para construir fábricas o construir cualquier logística, esa es una pequeña parte del capital total. Entonces, lo que termina pasando es que el dinero que entra a la Argentina va en busca de otro tipo de beneficios. Y esos beneficios, diría yo, no son realmente buenos para la economía argentina. Recuerden, en la década de 1980, Chile implementó reglas en las que si invertía en di dinero en Chile, una cierta parte de su dinero tenía que permanecer en el Banco Central. Creo que durante seis meses, tipo de interés cero. Y ese fue un tipo de control de capital muy interesante, porque lo que significaba era que si querías invertir dinero en Chile durante tres semanas, el costo te mataría es que simplemente no pudiste hacerlo. Pero si ibas a construir la fábrica en Chile, casi no importaba. El costo adicional fue minúsculo. Creo que ese es el tipo de cosas en las que todos deberíamos estar pensando, incluido Estados Unidos. Queremos políticas discriminatorias que fomenten la inversión a largo plazo y desalienten drásticamente las entradas a corto plazo.
1: Finalmente, cuando hablamos de deuda, ¿se podría decir que finanzas entonces se tendría que enseñar en ciencias políticas más que en economía? Y de lo que estamos hablando es de un tema de poder.
0: Y si miras la historia estadounidense, esta no es la primera vez que tenemos este problema. En la década de 1960, las finanzas eran muy poderosas. En la década de 1920, las finanzas eran enormemente poderosas en las décadas de 1860 y 1830 antes de la década de 1860. No los aburriré con los detalles de la historia de Estados Unidos, pero hemos tenido esto antes y al final siempre lo hemos rechazado. Y creo que estamos pasando por un nuevo periodo en el que lo vamos a rechazar. El poder de Wall Street es grande, soy un tipo de Wall Street. Ya sabes, no me despierto todas las mañanas maldiciendo a los banqueros. Yo mismo fui banquero, simplemente me parece. Y la mayoría de los banqueros de Wall Street, mientras beben, estarán de acuerdo en que la influencia de los financieros es demasiado grande y que los intereses de las finanzas no son necesariamente los intereses del crecimiento subyacente de la economía. Y entonces tenemos que resolver eso.
1: Usted dice que no quiere tomar partido en el debate político interno argentino, pero al hacer pública su postura... Pienso que debe ser consciente que intrínsecamente lo está haciendo. Y la pregunta es, ¿qué rol tienen los economistas globales como usted o como Joseph Stiglitz en el debate sobre las políticas específicas y cómo pueden contribuir a una mirada más correcta de lo que está sucediendo en el mundo?
0: Bueno, francamente me sorprendió mucho la velocidad con la que se han difundido los argumentos de mi último libro y del anterior. No digo que sea por mi culpa. Conozco a varias otras personas que están haciendo argumentos similares. Pero hace 10 años, cuando escribí un artículo que decía que el uso del dólar internacionalmente no crea un privilegio exorbitante para los Estados Unidos, crea una carga exorbitante. Es algo malo para la economía estadounidense. Es bueno para el ejército estadounidense y bueno para los bancos estadounidenses. Pero es malo para la economía estadounidense. En ese momento, la gente pensó que era absolutamente loco que Estados Unidos se beneficiara enormemente del uso global del dólar. Pero ahora, toda esa percepción parece haber cambiado bastante dramáticamente. Y de hecho, hace dos años, dos senadores estadounidenses, un republicano y un demócrata, presentaron un proyecto de ley al Congreso solicitando que la Fed imponga un impuesto sobre todas las entradas a los Estados Unidos y siga subiendo el impuesto durante un periodo de cinco años. Las entradas fueron iguales a las salidas, en términos generales, durante un periodo de cinco años. ¿No es así? No tiene que ser todos los años. Ese impuesto no se aprobó, pero el hecho de que lo intentaran fue realmente impresionante y los conozco a ambos. Estoy muy orgulloso de decir que no les creo completamente, pero ambos dijeron que parte de su razonamiento venía de mis artículos y mi libro. Me acaban de decir que están buscando cambiar la redacción de ese proyecto de ley y volver a presentarlo. No creo que se vuelva a aprobar, pero parece que cada vez se acepta más y más que el régimen global de comercio y capital está roto de manera fundamental y que tenemos que hacer algo al respecto. Necesitamos arreglarlo.
1: ¿Y qué opina de las declaraciones que hizo Jutta Steele, que habló del milagro económico argentino refiriéndose a la situación económica desde que asumió Alberto Fernández? ¿Está de acuerdo con esa calificación?
0: No recuerdo los detalles del artículo, pero sé que encuentro a Steele extremadamente inteligente y me resulta difícil estar en desacuerdo con él.
1: Ahora, al mismo tiempo, uno escucha otro tipo de pronósticos como el de William Vita que dijo que Argentina se dirige a otro desastre económico. ¿Cómo explicaría usted que economistas relevantes y con muchas credenciales opinen de manera tan contradictoria sobre la misma situación?
0: Bueno, vengo de un entorno ligeramente diferente. No soy economista, estudié finanzas y luego aprendí economía. Y tal vez por eso puedo decir esto. Pero no creo que la economía sea una ciencia. Creo que realmente tiene más que ver con la ideología que con la ciencia. Entonces diría que las personas con diferentes ideologías terminarán con una economía muy diferente. Ahora, eso no significa que todo sea una tontería. Hay ciertas cosas que realmente sabemos y es por eso que me gusta leer historiadores económicos como Charles Kindleberger o personas que realmente se centraron en los balances como Hyman Minsky. Creo que son absolutamente brillantes y creo que tienen mucho que contarnos. Pero desafortunadamente el intento de neutralizar el valor de la economía es, creo, casi por definición, un proceso muy ideológico. Así que diría que los economistas no están de acuerdo en nada.
1: ¿Y qué opina usted sobre la posición de Ilan Kotha la número dos del Fondo respecto de que la Argentina necesita reformas jubilatorias y laborales para poder acceder a los financiamientos internacionales. ¿Usted cree que son necesarias?
0: Bueno, ya sabes, si observas un país como China, el modelo de crecimiento chino no es particularmente chino. Muchos países han seguido este modelo de crecimiento. Se podría argumentar que fue inventado en Alemania y en la Unión Soviética en la década de 1930. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, al menos dos docenas de países siguieron este modelo de crecimiento, incluido Brasil, que fue, creo, el primer país en la década de 1960 en ser llamado un milagro de crecimiento. Y hay un par de cosas que podemos aprender de ello. Una cosa es eso. Los países en desarrollo tienen necesidades de inversión muy elevadas. Argentina tiene necesidades de inversión muy altas. El problema es que tienden a tener tasas de ahorro muy bajas. Entonces necesita un mecanismo para aumentar la inversión y básicamente hay dos formas de hacerlo. Puedes seguir el modelo estadounidense del siglo XIX, que consiste en permitir grandes cantidades de inversión extranjera en el país, que parece funcionar bastante bien en el siglo XIX.
2: En el siglo XX
0: ha habido problemas reales con ese modelo. Así que la alternativa es que tienes que desarrollar tus propios ahorros domésticos. Entonces, ¿cómo se aumenta la tasa de ahorro? Al principio es bastante difícil porque, como dije, todos los ingresos se consumen o se ahorran. Por lo tanto, debe reducir la participación del consumo en los ingresos, que aumenta la participación de los ahorros. Pero luego debe asegurarse que los ahorros no se vayan del país. Los ahorros tienen que quedar dentro del país para que se pueda invertir, y muchos invertirá mal. Pero no importa, si miras a China en la década de 1990, grandes errores e inversiones. Pero en ese momento no importaba, todavía crecieron muy rápidamente. Ahora tienen un problema muy diferente. Pero lo que diría es que si crees en ese modelo, entonces lo que Argentina debe hacer es aumentar esa tasa de ahorro a nivel interno. Mantenga esos ahorros dentro del sistema bancario nacional y utilícelos para financiar la inversión nacional. Y sabes, esas no son cosas fáciles de hacer. Pero una de las razones por las que las personas se enfocan tanto en el sistema de pensiones es porque el sistema de pensiones automáticamente aumenta la tasa de ahorro interno porque básicamente se quita a los trabajadores parte de sus ingresos para ponerlos en la pensión y así no pueden consumirlos. Y la pensión puede ser controlada por los responsables políticos nacionales. Ahora, ¿eso podría ser algo bueno o algo malo? ¿Podría estar mal administrado o podría estar bien administrado? Y creo que mucha gente argumenta que esa fue la reforma individual más importante en Chile en la década de 1980. Hizo subir la tasa de ahorro chilena y obligó a los ahorros chilenos a invertir en la economía chilena. Y así empezaste a ver un crecimiento bueno y sostenible. Así que diría que como país en desarrollo probablemente el problema fundamental de la Argentina de China es la falta de capacidad para invertir internamente. Y si Argentina depende de las entradas de capital extranjero, particularmente en forma de moneda extranjera, eso crea todos los problemas que conocemos. Entonces, la mejor forma sostenible a largo plazo es forzar el ahorro interno dentro de Argentina y no permitir que ese ahorro interno salga del país.
1: Su libro comienza con una cita de John Hobson y lo que plantea en el libro se basa en su teoría económica, pero también Lenin tomó la teoría de Hobson para decir que el capitalismo lleva indefectiblemente al imperialismo. ¿Usted también hace esa lectura en lo que se refiere a la guerra comercial internacional como una lucha de clases?
2: Uh, yes, but
0: Sí, pero vamos, esa idea la recogió el economista inglés John Hobson, y había un economista estadounidense en la misma época llamado Charles Arthur Conant, un famoso en ese momento, no tan famoso, que hizo argumentos muy similares. Y su argumento básico era que debido a que los ricos retenían una parte tan grande de los ingresos, hablaban principalmente de Inglaterra, pero también de los Estados Unidos, que por lo tanto Inglaterra tenía una tasa de ahorro demasiado alta. Si produce cosas, esas cosas deben ser consumidas. ¿Y por quién es consumido? Es consumido por la gente común, pero si no les paga lo suficiente, no puede consumir lo que producen. Entonces, en una economía cerrada, hay que dejar de producir y despedir a los trabajadores si la economía se desacelera. En una economía abierta, tienes una alternativa. Puedes exportar su exceso de ahorro y ejecutar superávits de cuenta corriente.
2: Entonces,
0: lo que argumentó Hobson fue que el imperialismo a fines del siglo XIX no solo el imperialismo británico, sino el imperialismo francés, alemán, etc., fue una función de la altísima desigualdad de ingresos dentro de esos países. Y dijo, si se elevan los ingresos de los trabajadores, consumirán todo lo que produzcan. No necesitan exportar sus ahorros al exterior. Y Lenin hizo el mismo argumento, pero Marinier Eccles, quien fue el presidente de la Reserva Federal bajo Franklin Delano Roosevelt, también hizo el mismo argumento.
2: Pero de una manera
0: mucho más sofisticada argumentaron lo mismo. Cuando tiene una necesidad de inversión muy alta y ahorros insuficientes, la desigualdad de ingresos puede ser algo bueno. Pero en el mundo en el que, en el que vivimos, ese no es el problema. Tenemos una demanda demasiado baja y ahorros demasiado altos, en cuyo caso la desigualdad de ingresos empeora todo y es por eso que necesitamos reducir la desigualdad de ingresos como una forma de absorber lo que producimos de manera sostenible. ¿Y qué
1: rol ocupan hoy las ideas de John Keynes dentro de su propio libro y de la economía mundial? ¿Hay un empoderamiento de las ideas de Keynes en el siglo XXI?
0: Sí, una cosa que mi coautor Matt Klein y yo tratamos de hacer tan a menudo como pudimos en nuestro libro es explicar que no estamos inventando una nueva teoría loca. Nuestro argumento es que solíamos tener una mejor comprensión de cómo funciona esto. Si nos fijamos en los acuerdos de Bretton Woods, entendíamos mucho mejor cómo eran el comercio internacional y los flujos internacionales de capital. Pero algo pareció haber sucedido en las décadas de 1970 y 1980 cuando tuvimos un gran cambio en la forma en que pensábamos sobre la economía. Empezamos a pensar que la política no importaba porque la economía es un sistema que se ajusta y calibra a sí mismo. Y creo que eso simplemente no es cierto. Pero por eso lo llamo un cambio ideológico. Entonces, lo que realmente estamos tratando de hacer en el libro es revivir cosas que sabíamos hace muchos años que parece que hemos olvidado.
1: Usted también menciona que el problema financiero actual se debe al superávit de los países más ricos. ¿Y qué puede decirnos del superávit de China, el país donde usted vive, y el crecimiento exponencial que viene viviendo hace ya tres décadas?
0: China es un ejemplo muy interesante, porque como dije, el modelo de crecimiento chino no es chino. Muchos países han seguido este modelo de crecimiento. Lo llamo el modelo adulto de Grace home en honor al famoso economista ucraniano-estadounidense Alexander Grossman Crom. Y viene en varias etapas. En la década de 1970, China había atravesado cinco décadas de una desastrosa guerra antijaponesa, guerra civil y maoísmo. Y como resultado fue un país significativamente subinvertido. Tiene un nivel de ingresos de algunos de los países más pobres del mundo. Socialmente no era uno de los países más pobres desde el punto de vista educativo y sanitario. Ya era un país de renta media, pero económicamente era prácticamente un caso perdido. No tenía carreteras, un pésimo sistema ferroviario para los aeropuertos de todo el país, ni fábricas, bueno, etcétera. Entonces, lo que necesitaba sobre todo era una inversión masiva en infraestructura y en procesos de fabricación. Y eso es lo que hizo. Llevó este modelo de crecimiento a un extremo mayor que cualquier otro país. ¿Ha obligado a subir la tasa de ahorro a la tasa de ahorro más alta del mundo? Algunas personas te dirán que China tiene la tasa de ahorro más alta del mundo porque es un país confuciano y a los países confucianos les gusta decir que todo eso es una tontería. China tiene la tasa de ahorro más alta del mundo porque la participación de los hogares en el producto bruto interno es la más baja del mundo. En la década de 1980 era razonable para un país en desarrollo, pero la participación en el ingreso familiar cayó por debajo del 50% a principios de este siglo, algo que nunca antes habíamos visto en la historia, con hogares que ganan tan poco, por supuesto que consumen tan poco. Y por definición, todo lo que no consumieron como ahorros y los ahorros vol se volcaron en inversiones. Entonces China tuvo el crecimiento más rápido en inversiones de la historia. Incluso Corea del Sur, en su apogeo, no igualó a China en su periodo de 20 o 30 años. Ahora bien, ¿esto es bueno o malo? Bueno, eso depende. Al principio fue algo bueno porque China necesitaba mucha inversión. Solo tuvo esa cantidad de inversión y muy rápidamente cerró la brecha. Entonces, como todos los países que siguieron este modelo, tuvo muchos años de crecimiento rápido y saludable. Pero como todo país que siguió este modelo, en algún momento cerró la brecha. Y cuando eso suceda, probablemente necesite reformas institucionales, reformas legales, reformas financieras, tal vez incluso me atrevo a decir reformas políticas. Pero en ningún país ha sido capaz de hacer eso. Por cierto, un economista estadounidense muy conocido en América Latina, pero nada conocido en Asia, es Albert Hirschman, y escribió mucho sobre esto. Dijo, tienes un modelo de crecimiento exitoso, y su éxito elimina la necesidad en algún momento de una continuación de este modelo. Pero nadie cambia nunca. Y él dijo... ¿Por qué es eso? ¿Es porque todos son estúpidos? Entonces dijo, no, el problema es que un modelo de crecimiento muy exitoso crea un grupo de élite que se beneficia de manera desproporcionada de ese modelo, y cuando llega el momento de cambiar de modelo, esa élite impide el ajuste, y por eso siempre va demasiado lejos, y eso es lo que hemos visto en China desde hace unos 15 años, entonces en los años 90 hasta alrededor de 2008-2009, la deuda china aumentó muy rápidamente, pero el Producto Bruto Interno chino aumentó con la misma rapidez. Así que nunca vimos a China con un problema de deuda. Y eso tiene sentido. Si pides prestados 100 dólares y los inviertes en una manera que crea más de 100 dólares de valor, entonces no lo haces. La carga de su deuda no aumenta. En realidad se cae, pero a partir de 2008-2007 algo cambió. Y lo que sucedió es que de repente comenzamos a ver que el crecimiento se ralentiza y la deuda se acelera. Y fue entonces cuando la carga de la deuda china comenzó a crecer. Ha sido como todo en China, la carga de la deuda de más rápido crecimiento de la historia, ciertamente para un país en desarrollo, probablemente para cualquier país. Así que China se ha encontrado en un problema. Depende mucho de la inversión, pero la inversión ya no es productiva. Así que quieren reducir esa inversión. Pero si reduce la inversión, la economía se ralentiza a menos que aumente el consumo o aumente el superávit comercial. Han intentado aumentar el consumo, pero eso implica transferir ingresos de los gobiernos locales, que son muy poderosos en China, al sector de los hogares. Han estado hablando de hacer esto desde 2007, lo han hecho, apenas lo hice. Es muy difícil hacerlo como resultado. Gran parte de la presión en China se manifiesta en dos lugares aumento de la demanda y enorme superávit comercial. Escribí un artículo en el Financial Times hace quizás un mes en el que argumenté que el enorme superávit comercial de China en este momento es el más grande que jamás haya tenido. No es un reflejo de la fortaleza del sector manufacturero. Es un reflejo de la debilidad de la demanda interna. Están tratando de resolver ese problema, pero han estado tratando de resolverlo durante 14 años.
2: Is unequally distributed income is unequally distributed it is unequally distributed
0: uh, uh, it is bastante difficult to resolve que diría realmente el problema de China but
2: that's not the real problem the real problem in China is not just the rich have a large share of income but more importantly households together the rich and the poor have a small share of income the government has a very large share y ese es el problema que tienen que resolver. Y hasta que lo hagan, la a crecer y el de
1: Uno de los ejemplos para explicar la teoría que plantea en el libro es el de Alemania y las medidas que tomó a mediados de la década del 2000 y, por otro lado, el crecimiento exponencial de la economía china. En este punto no puedo dejar de relacionar a China y su apertura económica al sistema capitalista con la unificación alemana. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre estos dos superpotencias
2: económicas?
0: Pero sí, hay economías completamente diferentes, pero tienen algunos problemas en común. Y creo que Alemania está tratando de abordarlos con el nuevo gobierno y es que el crecimiento salarial realmente se ha retrasado en la Alemania. Si nos fijamos en la economía alemana, es quizás la economía grande con mejor desempeño en Europa los últimos 10, 15 años. Pero si nos fijamos en los salarios, los salarios se han quedado rezagados con respecto a los franceses, los italianos, los españoles, etcétera, o el crecimiento salarial. Y eso ha creado grandes problemas dentro de Alemania porque Alemania depende de ese superávit comercial para cerrar la brecha entre lo que produce y lo que consume y depender de un superávit comercial puede ser muy, muy arriesgado. Si hay algún cambio en el entorno mundial que obliga a una rápida contracción del superávit comercial alemán, eso provocaría un aumento vertiginoso del desempleo. Entonces Alemania necesita de alguna manera hacer los mismos cambios que China. Pero lo que Alemania debe hacer es reducir las ganancias comerciales y los ingresos de los ricos y aumentar los ingresos de los trabajadores y la clase media. Lo que China realmente necesita hacer es reducir los ingresos de los gobiernos locales y aumentar los ingresos de los trabajadores y la clase media china. Entonces, en un sentido abstracto, es un problema similar, pero en un sentido político es un problema muy diferente.
1: Finalmente, la economía argentina en los últimos años se caracteriza por un debilitamiento constante de la moneda y una polémica sobre los subsidios en las tarifas de varios sectores de los servicios públicos. En su libro usted habla sobre dos variables, estas dos variables, como consecuencias de una economía débil. Me gustaría una reflexión final suya sobre la economía argentina y sus perspectivas de solución.
0: Ya sabes, una moneda, la depreciación de la moneda, es solo una forma de reducir los ingresos de la gente común. ¿Por qué? Porque todos en Argentina aceptan agricultores de subsistencia y no creo que haya agricultores de subsistencia. Todo el mundo en Argentina finalmente importa, entonces. Cuando debilita la moneda, está elevando el costo de las importaciones y por lo tanto está reduciendo sus ingresos. Ahora hay muchas maneras de reducir los ingresos de la gente común. Puedes hacerlo como lo hicieron los alemanes, puedes hacerlo como lo hicieron los chinos, puedes hacerlo a través de la moneda, depreciación, etcétera. Pero en todos los casos lo estás haciendo por las mismas razones, por cuestiones de balanza de pagos internacional o no es que lo estés haciendo por esas razones. Es que tiene que haber una confluencia entre la balanza interna y la balanza externa. Entonces yo diría que la inflación en Argentina refleja la necesidad de bajar los salarios, no porque los salarios sean demasiado altos, sino por otros problemas dentro de la economía. La falta de productividad de la economía y por qué Argentina no puede dejar los salarios directamente. Debe hacerlo de otra manera y la forma en que elige hacerlo. No es que elija, pero la forma en que se ve obligada a hacerlo es con una moneda que se deprecia. Así que argumentaría la solución en un sentido muy abstracto. La solución tiene que ser la inversión productiva, porque la brecha de productividad salarial no se quiere resolver con salarios más bajos, sino con una productividad creciente. Y por supuesto, creo que todos en Argentina estarán de acuerdo conmigo. Necesitas aumentar la productividad. La verdadera lucha es cómo hacer eso y si hay o no un papel para el gobierno en el aumento de la productividad.
1: Michelle Petit, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Muy buenas noches en China y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.